0: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do número 8 podcast. Estou aqui eu, Gonçalo, o Tiago. Olá, Tiago.
1: Olá, Gonçalo. Olá a todos os que nos ouvem também. E, e hoje temos aqui connosco um, um convidado
0: muito especial. Olá, Tomás. Muito bem-vindo ao nosso episódio.
2: Olá, Gonçalo. Já não nos vemos há muito tempo. Olá também, ao Tiago. Um abraço Olá. aos dois e obrigado pelo vosso convite.
0: É, um prazer Olá, ter aqui. um prazer estar -te aqui, sem dúvida, uh, e só dar aqui um bocadinho de referência é ao Tomás da Cunha, dar aqui algum destaque também e apresentar para quem não conhece. Eu acho que as pessoas estão muito estão ligadas ao futebol e que vão ouvindo e vendo televisão cada vez mais conhecem o teu nome e até que estão atentas ao Twitter, né? que é uma, uma rede social onde tu és bastante ativo. E só dar aqui um destaque, eu conheci o Tomás uh, na ESC, na Escola Superior de Comunicação Social. Acho que foi um ponto alto aqui da carreira do Tomás. Na altura né? era mais futsal. Na altura era mais futsal, exato. Na altura era mais futsal. <risos> Nós fomos eu, foi. campeões da segunda Divisão de Futsal. segundo para a primeira. Estamos ali registrados na história da O Tomás na altura era treinador adjunto. E eu acho que isso aqui é uma vertente. Porque eh, vendo aqui um bocadinho o teu perfil. Eh, e começando, vi, começaste na visão do mercado. E depois passaste na bola, na bola na rede. Como editor de futebol internacional. Bola na rede. Foi, é um site que foi criado na Escola Superior de Mínio Social e que já gerou, acho que tu concordas comigo, muitos jornalistas uh, da nossa Sim, é uma praça. escola no fundo. Uh, exatamente. É e, e depois, Football Analyst também, na Video Observer, uh, redator, fair play, uh, football coach também, treinador de futebol, e agora, eu acho que agora são estes três, confirma muito mais, comentador na Eleven Sports, comentador na TSF, e analista de futebol na tribuna expresso. Está correto? Tudo correto. Primeiro bem, a escrever em é que... blogs,
2: em, em sites e agora em coisas mais sérias, digamos assim. Sem expressar um pouco, as outras formas os... muito importantes, obviamente.
0: Claro, claro, claro. E em todos os sentidos, não é? Tu mostras a cara na televisão, falas na rádio, escreves, está tudo aí. Sim, já não posso andar dizer. na rua. Muito <risos> obrigado. Há pessoas que me conhecem, mas não é esse ponto. E pronto, e acho que sobretudo é uma pessoa que respira futebol, não é? uma pessoa que respira futebol uh, como nós, e daí temos convidado aqui o, o Tomás da Cunha, e ser é muito bem-vindo mais uma vez. E começando aqui, o nosso, começando aqui o nosso episódio, nós decidimos destacar aqui como primeiro momento uh, a Taça de Portugal, que é algo que não foi assim tão falado uh, nos nossos últimos episódios de podcast, e houve aqui uma, uma primeira uh, terceira eliminatória da Aça de Portugal a primeira em que apareceram os clubes da Primeira Liga e houve aqui várias surpresas, na verdade e houve oito das 18 equipas da Primeira Liga foram eliminadas por equipas da Segunda Liga ou, ou da Terceira, ou seja, muitos tombos gigantes e, e queria saber aqui uh, o que é que vocês acharam muito mal, acho que vamos começar por ti uh, o que é que te surpreendeu, acho, mais claro que houve aqui o um Sporting uh, Pronto, foi uma grande surpresa aqui a, a ser eliminado na, na Pova, não é? um campo sempre difícil, mas o que é que achaste do jogo e o, como é que vês aqui este, esta eliminatória?
2: Obviamente essa é a maior surpresa, claro que o Benfica foi aos penaltis, podia ser também uma surpresa, acabou depois por, por seguir em frente, mas esses dois jogos são o, o que há a de destacar desta eliminar, eliminatória da Taça de Portugal, sendo que o Sporting, Além da derrota, ainda demonstrou uma crise em termos de ideias ofensivas. Muitos cruzamentos, muita confusão na cabeça de Rúben Amorim e há um exemplo paradigmático em Pedro Gonçalves. Entrou para o trio da frente, passou para o meio campo, voltou ao trio da frente e o Sporting acabou por ser de facto uma equipa que nunca encontrou caminho para criar muitas oportunidades. Chegámos aos uhum. 90 minutos e o Sporting teve pouquíssimas oportunidades contra uma equipa da, da Liga 13. Isso de facto acaba por demonstrar não só o trabalho tático do Varzim, e entretanto já vimos a entrevista o treinador dizer que eh, taticamente a ideia foi orientar o Sporting para as alas e depois eh, potenciar os cruzamentos onde a equipa era mais forte e o Sporting tinha pouca presença na área e a verdade é que isso aconteceu eh, em Barcelos, porque o jogo foi em Barcelos e deu eh, claramente frutos para a equipa do Varzim. Não é um problema de agora, o Sporting já tinha demonstrado uhum. estas dificuldades noutros jogos mas obviamente é mais marcante ser eliminado na Taça de Portugal tão cedo por uma equipa de escalões secundários. Mérito também para o Caldas, obviamente. Não é que tenha passado, mas fica na mesmo o registro de um estádio cheio, com muita gente um da terra para apoiar uhum. o clube da terra. E levou o Benfica ao limite, sendo que a equipa de Schmidt não mudou assim tantas peças do 11 normal. E isso foi ainda mais meritório para, para a equipa do Caldas. O Porto não tem assim tanto espaço para análise, foi uma eliminatória bastante acessível para, para a equipa de Conceição. Mas o que me parece interessante destacar é de facto a quantidade de equipas que seguiram em frente de escalões secundários. Sempre achei isto, ou seja, as equipas da segunda Liga, as melhores equipas, estão bastante próximas das piores da primeira Liga. Isso não é agora. Creio uhum. é que a Liga 3 criou mais espaço para certos clubes de escalão secundário se afirmarem também, criarem nova ligação à comunidade. E há vários que estão a trabalhar nesse sentido, históricos como o União de Leiria, o Vitória de Súbal, por exemplo, que estão a fazer um trabalho interessante. E uhum. há aqui a separação do, do trigo, entre o trigo e o joio, porque. Há clubes que não têm ambições, isto é, há clubes que existem porque existem, porque representam uma determinada comunidade, mas não querem sair muito da, da zona de conforto, não têm sequer eh, condições estruturais, financeiras, para subir divisões. E a, a Liga 3 permite que os clubes que têm ambições possam competir para subir e o Campeonato de Portugal fica para clubes mais modestos, que existem eh, por razões de, enfim, razões humanas, sociais, querem existir porque representam uma determinada comunidade, mas têm essa ambição extra. E a Liga 3, de facto, está muito próxima também do nível da segunda Liga e tem diversos emblemas históricos que estão a tentar relançar-se. Há pouco nem mencionei o Bolenses, que é outro. Belenenses, uhum. Vitória de Setúbal, a União de Leiria, a própria Académica. Académica
0: seja, também, é exato. Foi
2: perfeitamente uma Liga de primeira Divisão, há uns anos. E, no fundo, temos aqui emblemas a tentar reestruturar-se com a aproximação aos adeptos e que, claro, conseguem atrair mais facilmente bons jogadores e a se a é espaço para
1: surpresas.
0: Uhum. Tiago?
1: sem dúvida uh...
0: estou eu, eu a fazer aqui não estou a fazer de moderadora, atenção não mais, não mais
1: não força. não sem dúvida uh... o Tomás já disse muito e, e é sempre bom termos aqui alguém alguém do mundo que que acrescentou aqui muito ao nosso ao nosso episódio de hoje e, e concordo com com tudo aquilo que ele disse salientar aqui só mais uma situação que também a mim me chocou uh, a par da eliminatória do do Sporting Coverzinho, eu não estava à espera, por exemplo, que o Machico vencesse o Boa Vista. Acho que o Boa Vista até estava a fazer um bom campeonato, não era uma equipa que eu achasse que fosse ser surpreendida. Uh, com todo o caso, os dois últimos classificados da Primeira Liga, neste caso, o Marítimo uh, e o Passos Ferreira, eram duas equipas que eu uh, tinha alguma tinha algumas reticências e, e achei que poderiam uh, ser eliminados da taça uh, muitas vezes tem a ver não só com aquilo que se passa dentro de campo mas uh, também com aquilo que já vem de fora, a própria moral dos jogadores uh, tudo isso afeta e muitas vezes vemos as equipas da, da, da primeira liga que estão mal classificadas às vezes tentam relançar tentam ali relançar a época uh, na taça e muitas vezes aquilo corre, corre mal portanto eram duas equipas que eu estava à espera uh, que as coisas corressem mal o Boa Vista não estava, por exemplo, foi eliminado por uma equipa uh, do Campeonato de Portugal uh, que nem está tão bem classificada, com todo o respeito pelo Machico, mas o, o Boa Vista foi à Madeira uh, ser eliminado. Uh, uhum. Taça de Portugal, prova rainha, uh, é sempre um espetáculo. Uh, deixar só aqui uma nota que, na minha opinião, não sei se isto seria insuquível ou não, mas na minha opinião acho que todos os clubes deveriam entrar logo uh, de início. Acho que era bonito o primeiro jogo do ano ser logo Taça de Portugal. Algo que, que, que acontece na Alemanha e eu gostava que, que acontecesse aqui.
0: E, na verdade, uh, houve aqui uma medida há, uma, há uma, um par de anos, que, que eu acho que melhorou um bocadinho, que foi os clubes entrarem, já entravam na terceira pré mas entrarem os da Primeira Liga uh, sempre a jogar fora e nunca a jogar contra clubes da Primeira Liga. Acaba por denunciar um bocadinho, não é? Porque a partida serão jogos mais fáceis, mas, por outro lado, tem aquele impacto dos clubes das terras receberem os grandes quando assim é possível, não é? Que era que era mesmo bom era que que recebessem os grandes tempo. nos estádios, não é? Mas acho que...
2: só é pena que alguns estádios, por é isso, várias é. razões, não tenham condições, ou as televisões não, não queiram que lá se realize por determinados motivos. A verdade é que, às vezes, a receita bilheteira também acaba por interessar mais aos clubes do que propriamente o jogo em casa, em casa uhum. mesmo.
0: Claro, claro, claro. Sim, 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 mais do que poder disputar na sua casa e se calhar de iluminar uh, a, a equipa adversária, mais a receita e depois paga o próximo ano e o outro ano, se eu preciso, em termos de salários. Não? Passamos aqui só para algumas memórias de tombas gigantes do passado, uh, que nós depois fomos recordar isso também. E, e nós temos aqui um total de 14, agora 15 clubes de divisões abaixo uh, que já iluminaram um dos três grandes. Vamos estar aqui a dizer a todos, não, não é isso, houve alguns que nos ficaram na memória, a mim ficou bastante na memória um Benfica-Gondomar, em que o Gondomar uh, vai à luz eu eliminar uh, o Benfica em 2002, e isso faz com que o Gisaldo Ferreira, na altura do treinador do Benfica, uh, seja despedido, a uh, seguir ao jogo, e foi um grande choque para mim, eu tinha oito anos, portanto, eu não acredito, nunca acreditei que o Benfica pudesse ser eliminado contra o Gondomar. Uh, e lembro-me também do Sporting, agora muito recentemente, com o Alverca, não é? que foi eliminado também contra o Alverca, um Sporting campeão, não era de todo esperado. E, e do Porto contra o Atlético, eu não sei se vocês lembram desta também, do Porto sim, já sim, contra sim. o Atlético, em casa. Essa eu lembro-me, lembro lembro também é o
1: Torriense contra o Porto.
0: Torriense contra o Porto. Exatamente. Em
1: 99, 98, 99, sim. Exatamente. E, são alguns... e, e poucos anos depois, eu há também sei. um
2: jogo que é que é marcante, pela negativa, é claro, para o Sporting, porque era aquela equipa do, do início do século, que era bastante forte, obviamente, uhum. e perdeu em casa para a Naval. Eu
1: Naval recordo também. Mais, não sim. estava na primeira. Sim, sim, isso foi 2002 ou 2013, por aí. 2003. 2002 ou Sim, 2003. Sim, sim. Mas sim, sim. Um, e
0: até na altura quando vimos... Uh... Esse depois relato depois aparecia no, no comentário a dizer que uma derrota que levou Cristiano Ronaldo às lágrimas. Ou seja, o Ronaldo estava na sua época de Sporting, não é? há 20 anos, portanto, e ele estava presente nesse jogo e o Sporting perdeu. E só que há alguma curiosidade, que é, o Setúbal foi quem já eliminou mais equipas uh, dos três grandes na taça, ou seja, é o maior tomba gigante, já eliminou cada um dos grandes em diferentes épocas, nos anos 40, anos 60 e agora uh, mais recente também, nos anos 2000. E o Fernando Santos, o ministro Fernando Santos, selecionador de Portugal, já foi eliminado por um tomba gigante, digamos assim, uma vez no Porto, uma vez no Sporting e uma vez no Benfica. Portanto, tem aqui um, um carmazinho uh, na taça de Portugal. De qualquer forma, é mais chocante
2: quando o grande é eliminado em casa.
0: Sim, sim Perder sim.
2: fora, enfim, obviamente também é o chocante, ambiente, mas é, é mais normal. Agora perder na Luz, no Dragão, em Alvalade... Claro, podia ser nas Antas, enfim, na Velha Luz também. Mas a jogar em casa acho que é muito mais chocante que
1: um dos três seja eliminado. Sim, assim, tem o de... maior impacto, inclusive. Sim.
0: E pronto, ficam aqui o, o nosso tema, então da Taça de Portugal. Vamos ver o que é que... Ainda faltam muitas equipas, Existem muitas equipas da... Esta parte ainda é esperado que as equipas já não estejam, não quer dizer, não é isso que eu quero dizer, mas... Há muitas equipas ainda dos distritais, das equipas da terceira liga, da segunda. Pode ser que ainda hajam aqui mais surpresas. Vamos estar atentos e ver aqui o percurso também dos outros grandes uh, na taça. Passando aqui a outro tema uh, do momento, um tema desta semana, que é bolador. Primeiros comentários, alguma surpresa? Tomás.
2: Creio que não, era Bezema mais. BZMA foi eleito
0: a bolador. Pronto.
2: Sim, não, não deixa sequer espaço para discussão. Era. Um dos prémios mais monótonos, vá lá, de, dos últimos anos, uhum. não havia qualquer tipo de dúvida que Benzema iria ganhar. Agora, não deixa de ser relevante que ganhe uma fase tão adiantada da carreira, porque Benzema tem quase duas carreiras dentro da mesma carreira. Uma com Cristiano Ronaldo, em que era um jogador mais. Enfim, estava mais na sombra, não era propriamente um goleador. Aliás, o próprio jogador tinha algumas lacunas na finalização, muito criticado ao longo dos tempos pelos adeptos do Real Madrid agora uhum. o Benzema que carrega a equipa depois da saída de Ronaldo é outro jogador e claramente esta dupla com o Vinícius Júnior está a dar muito bem à equipa Benzema baixou o um nível nesta época mas o que fez na Liga dos Campeões é, é memorável bateu o recorde pessoal de gols na carreira venceu Liga e, e, e Champions por isso mais do que normal esse primeiro lugar
1: Sim, eu creio que sim, sim. acho que era, que era inevitável toda a gente estava à espera disto um, e, e é curioso é curioso também uh, que os, os jogadores que foram bolador uh, a seguir aqui à, à hegemonia de Messi e, e Cristiano Ronaldo, ainda que Messi já tenha voltado a ser, mas foi Luca Modritz e Karim Benzema e ambos uh, sempre também já com mais de 30 anos. Uh, salientar aqui que só que o Lewandowski não ganhou o bolador, ganhou os prémios da Best, uh, mas também com mais de 30 anos, ou seja, os jogadores a atingirem este patamar. Um, mais de 30 anos, numa altura em que sempre se falou recordo-me de se ter falado muito de, dos futuros sucessores de, de Cristiano Ronaldo e de Messi chegou-se a falar do Neymar quando começou a aparecer não chegou lá, chegou-se a falar de, de, do próprio azar de recordo-me, uh, fala-se muito de Mbappé, de Alan são jogadores com muito potencial, mas aqui os jogadores mais maduros uh, ainda a mostrar que, que estão a um grande nível e, e isso também é de salientar claro, o Benzema foi completamente justo uhum. E, e
0: sim e mesmo o top 5 deste abalador, que eu vou recordar, que foi o Benzema em primeiro, Sadio Mane em segundo, Kevin De Bruyne em terceiro, Lewandowski em quarto e Salah em quinto, e, e tem uns 5, mais de 30 anos. E, e para mim, também não foi surpresa, Benzema, uh, claramente, a premiar uma época uh, que nós falámos aqui, Tiago, no nosso podcast, que o Real Madrid foi ganhando muitas vezes na nossa ótica uh, sem merecer assim tanto as eliminatórias. A verdade é que vimos achando que o City foi superior ao Real Madrid, o Chelsea também o foi e o PSG também. E eles foram por aí ganhando. E o Benzema E na, e na final também, jogo. já agora. E na final <risos> também. Na final concordo, também. concordo. Sem dúvida. E, e na verdade, eu não sei se viram isso, mas depois quem ganhou o prémio de melhor clube uh, da Bola Dourada que é um prémio criado há, há, há poucos anos. Foi o Manchester City e foi polémico, porque no fundo o Real ganha uma série de títulos, é campeão espanhol, ganha a Liga dos Campeões e acabou por não ser premiado. Mas eu acho que foi um bocadinho aqui uma recompensa por uma época fantástica não, que o City uh, acaba por fazer. A essência e... desse
2: prémio é um pouco nonsense. O melhor clube o é... Enfim, não tem grande lógica que exista prémio para o melhor clube. Pois. As próprias competições já encaminham quem, quem são os melhores clubes os campeonatos em concreto, a Champions é mais uh, imprevisível, é uma prova com eliminatórias, mas uh, vendo um prémio para distinguir o melhor clube e, e não dar ao Real Madrid, enfim, é verdade que ganhou eliminatórias muitas vezes por uh, enfim, inspiração individual, mas por é uh, mérito é? adversário, só que vencendo a Champions e a Liga é difícil dar a uma equipa que não seja o Real Madrid.
0: Uhum. E aqui, claro. relativamente ao, ao top 5, vocês faziam alguma alteração? Alguma Para mim, o maior escândalo,
2: faltava? mais até do Vinícius Júnior, que foi muito badalado, uhum. há dois jogadores que deviam estar no top 5, a meu ver. Um deles é de caras, que é Courtois. Courtois fez a melhor temporada de um guarda-redes desde Neuer, eventualmente. E foi, a parte do Benzema, a figura maior da Champions. Não há grande questão aqui. Se Courtois não foi premiado, premiado não digo com o primeiro lugar, mas um top 3, eventualmente. Se, se Courtois não foi incluído nesse top 3, nunca mais um guarda-redes terá, porque é difícil fazer melhor. E uhum. o outro jogador, creio que é, é Bernardo Silva. Fez uma temporada mais consistente do, do que o próprio Kevin de Bruyne É verdade que o Belga, na segunda metade da época, teve um pico de forma muito alto. Mas Bernardo Silva foi mais consistente. E, por exemplo, se virmos a eliminatória com o Real Madrid, Bernardo Silva foi o melhor jogador do City também. Aliás, no, uhum. no jogo no, do Bernabéu, faz um jogaço. Por isso, creio que é Bernardo é. Silva foi mais uma vez esquecido. Não é, não é esquecido por maldade ou por desvalorização. É esquecido porque não tem números. E isso será sempre assim num prémio como este.
0: Não, não podia concordar mais mas, aliás, o, o meu top 5 na verdade, eu fiz aqui uma, uma umas alterações eu mantive o De Bruno mas meti o Bernardo Silva a uh, terceiro, ele, só para recordar o Bernardo Silva nesta lista de bola do mundo aparece uh, equiparado com o Phil Foden e o Alexander Arnold em 22 º que eu acho muito que abaixo, é, muito abaixo. é muito abaixo, não faz sentido nenhum, acho que foi uma das melhores o épocas, uma 10. melhor da época de sempre da 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 dele. sim, 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 sim. E, e é claramente aquilo que estás a dizer e na verdade acabo por desvalorizar um bocadinho este prémio porque só se valoriza isso em números, números, uh, gols, assistências se esteve lá, se esteve presente, perto do gol ou não e o Bernardo é. muitas vezes pode não ter isso mas enche o campo não mas é? a da percepção chegar.
2: das coisas foi mudando e... um pouco com a evolução das redes sociais da forma como se ligam ao assim, futebol porque bem. Zidane foi bolador e Zidane não tinha números por aí além e, e não acha Zidane que, que o gol não, não deu Messi Zidane hoje em dia ficava em 20
0: claro, Sim. claro, exatamente
1: eu acho que o Ronaldo também vem mudar um bocadinho uh, aqui a Sim, forma como se avalia. Ronaldo Sim, enfim, Lá está. Uh, mas o Messi sempre com uma genialidade incontestável o Ronaldo há ali uma altura que deixa de ter a genialidade e passa a focar-se nos números e atenção, não estou com isto a criticar o Ronaldo é, é, é um trabalho incrível o que ele fez mas acho que muita gente depois começou a verificar ok, uh, se ganhaste a competição X, se marcaste muitos golos ok, mereces tu ganhar eu acho que o Ronaldo muda um bocadinho aqui a, a forma de se avaliar o melhor jogador do mundo e agora vai Alan,
2: portanto, dá para perceber Sim. o que <risos>
1: uh, é, Foi tema, tema do primeiro episódio e estima-se que, que venham em muitos golos. Estima-se mesmo muito. Aquilo é uma coisa impressionante. Eu, eu concordo com isso, até porque...
0: Não é só nos golos, na verdade, que eu acho que o Ronaldo e o Messi afetaram aqui a nomeação da Bola de Ouro. Acho que também é nos troféus. Sim. Porque às vezes parece que... Porque às tantas é, o Ronaldo e o Messi estavam a um nível estratosférico, não é? E às vezes o termo de comparação entre um e o outro... Tinha que ser ao número de golos, quem é que marcou mais golos, ou quem, quem é que ganhou mais títulos, quem é que ganhou mais Champions este ano, ganha o Bolador. Mas isso é para distinguir entre dois extraterrestres, não é? dois jogadores excepcionais. Uh, agora, eu não acho que isso deve ser o termo, uh, os critérios. É que, que, é que o único no... jogador que foge
2: para... é Modric nos últimos anos.
0: Sim, 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 sim é verdade.
2: E também foi aí o mais
0: questionado de todos, diga-se. Também, também. Mas, por exemplo, o Jorginho falou-se muito, não é? na altura, para ser nomeado como Bolador. Porque tinha ganho o Campeonato Europeu com a Itália, tinha ganho a Champions sim, sim. Com, com o Chelsea, e eles até pareciam estar a encontrar, ok, qual é que é o jogador italiano que joga no Chelsea, porque assim não ganhou sim, sim, tudo, sim, então. Sim, sim, sim. Fazer ali um match dos títulos sim. ganhos, não é? Qual é que é o sim. jogador que está então... nos títulos todos? E, e é bom jogador, é ótimo jogador agora. Sim, Para sim, um volador não, não, não concordo, pronto, não, não, não ganhou a boladora, mas o ter sido tão badalado fez-me alguma confusão na altura. E acho que faltam aqui defesas. pronto Eu acho que era só isso um tema que. um tópico que queria deixar aqui também, que é. Custa-me à mesmo ver aqui um bocadinho o cancelo, que acho que faz uma época extraordinária, e é um jogador fantástico para mim, muito completo. Uh, se calhar podia ser um melhor defesa ainda do que é, mas está também muito abaixo na classificação, 25o, e os defesas são muito, pronto, no seguimento do que temos vindo a falar. Não...
2: A questão dos defesas é. É também um pouco por essa lógica. Só que, por exemplo, os laterais, atualmente, e não só, têm bastante esse protagonismo ofensivo. Cancelo pois, claro. e Arnold, não esta época, mas em épocas anteriores, era redutor considerá-los apenas laterais. São jogadores com uma influência tremenda na, na prestação da equipa, na criação de uhum. desequilíbrios. Cancelo é decisivo mesmo. O próprio Arnold faz assistências atrás das assistências. E são também um pouco desvalorizados, porque lá está. Não fazem, obviamente, 30 gols e 25 assistências. Porque, Exato. É, não lhes permite que que haja tanto espaço
1: para finalizar na, na posição em que joga. Temos, temos um único caso, o caso ímpar, que é a questão do, do, do Canavar, no ano em que ganham o Mundial 2006, uh, e que aí, uh, e na altura mesmo sendo ele o melhor do mundo, lá está, foi contestado. Houve muita gente a, a questionar o porquê de ter sido um defesa e a, a espantar-se com isso. Acho que vai haver sempre esse estigma... Uh, porque lá está, olha-se muito para os gols. olha-se que sempre para foi já agora, ser lançado para essa discussão. Sim, uhum. sim, sim, sem dúvida. Que na altura Podias foi o melhor é? jogador da Premier. Foi o melhor jogador da Premier.
0: Sim, o, o Ruben Dias também já ganhou, não é? Um prémio de melhor jogador uh, da e Premier. Sim, na não liga, não sim. Exato. Um, e pronto, e acho que são, são defesas fantásticos, é? Podiam ser mais considerados para isso. E nunca o foram, na verdade. Então, passando aqui ao nosso uh, tema, uh, também aqui em destaque, e tendo em conta que temos aqui um comentador da Eleven, que também comenta jogos da Champions, né? e falamos aqui um bocadinho da Champions League, é uma semana de pausa, esta semana não há jogos da Champions, o parece incrível até ao Mundial, tendo em conta que temos jogos é, todas as semanas desta vez. Um, uma pausa, um momento de reflexão e de ver um bocadinho, já passaram quatro jornadas. Um pequeno balanço, algumas surpresas. Tomás, equipas portuguesas, o que é que tu achas que vai passar destas três? Na verdade, estão as três agora em posições positivas, digo eu. Estou na
2: jornada anterior diria que podiam passar as três. Agora tenho mais dúvidas em relação ao Sporting, sobretudo. Porto e e Benfica, nesta altura, seguem em posições relativamente confortáveis para conseguir o apuramento. O Sporting uhum. também não está fora, obviamente, mas esta deslocação em Inglaterra depois vai criar uma pressão extra complicada de abrir no último jogo, e está um pouco dependente também do que fará o Marcelo daqui para a frente. Mas uhum. já vamos ao Sporting, começando pelo Benfica, que é a equipa que está a ter o um melhor desempenho no, no global da competição, creio que há aqui uma mudança de mentalidade que se tem visto na Champions também. O Benfica eternamente vai vencer na maior parte dos jogos, mas na Champions, um grupo difícil, obviamente, acaba por ter a capacidade de jogar de frente com duas equipas fortes. A Juve, obviamente, em crise, tem valor individual, mas não coletivo. Mas é nos dois jogos com o PSG que o Benfica acaba por se agigantar e demonstrar até que é uma equipa completa do, do ponto de vista tático. Porque entrou pressionado, com coragem na luz. Aqueles 20 minutos iniciais criaram uhum. muitas dificuldades ao PSG. Mas depois, quando foi necessário, também soube defender-se com o bloco mais baixo. António Silva e Otamendi fizeram um belíssimo jogo na luz. O PSG não conseguiu vencer, apesar de ter tido várias oportunidades. E depois, no, no segundo jogo, é verdade que com menos bola, é verdade que chegando menos à área contrária, mas mais uma vez, com a inclusão da Auschwitz e, e essa aposta de Roger Schmidt, permitiu também travar de forma mais eficaz o, o ataque do PSG. Com algumas dificuldades, claro, porque Neymar, Mbappé, estiveram mais em jogo do que na Luz. Sem Messi, obviamente, também ajudou. Mas a forma como o Benfica não se intimidou, conseguiu competir na Luz de forma mais corajosa, com em Paris, com o bloco um pouco mais baixo, acaba por ser meritório. Ainda por cima, tendo vários jogadores jovens, António Silva conseguiu, depois daquele erro, reentrar na partida. Não se, não se foi abaixo, isso é prova de caráter também. E sobretudo com a, a vitória em Turim. Aquela segunda parte em Turim, para mim, é a marca do Benfica de, de Roger Schmidt. Numa situação complicada, em desvantagem no marcador, consegue recuperar a identidade, a essência da equipa. No fundo, e, e Schmidt explicou isso na altura, não foi uma mudança tática propriamente, foi uma mudança na forma como a equipa acreditou em si própria. Ou seja, olhando para o para um modelo que, que costuma desenvolver, isso foi realmente importante. Mais do que qualquer ideia tática, penso que Schmidt está a mudar a mentalidade aos poucos do Benfica
0: e isso é fundamental. Sem dúvida. Eu não me lembro, de... Eu não me lembro da última vez que o Benfica... o Benfica já teve bons resultados nas Champions e na Europa ah, nos últimos anos. Mas eu não me lembro da última vez que o Benfica defrontou tão cara a cara com tanta coragem em gigantes da Europa. Não é? Isso... mas já fal... Por acaso falámos disso aqui num episódio que foi a forma como o Benfica encara o PSG tanto cá como lá e a forma como assume o jogo em Turim porque muito que seja uma jovem fragilizada Sim. não é assim tão normal uh, as equipas portuguesas uh, terem essa confiança de irem à casa olhar para a casa dos gigantes
2: É verdade que o Benfica Exato. foi longe mas com uma estratégia muito clara. Logo baixo Aproveitar contra-ataque, bola parada. Ou seja, assim, uma equipa mais...
1: Uma de... maneira completamente diferente de abordar o sim,
2: jogo. Uma equipa menos corajosa, menos audaz. Uhum. Também porque tem outros recursos. É... Sim, sim, sim. Também,
1: de... também gostava de saber qual é a tua opinião em relação ao Porto. O Porto começou um bocadinho mal. Uh, mas parece que aquilo agora está a correr melhor uh, e o Porto que nos tem habituado a ser, se calhar, a equipa portuguesa uh, mais competente, digamos assim, na, na prova, na prova rainha de, da Europa uh, e que, inclusive, é, é, é incrível como o Sérgio Conceição tem a capacidade de, de às vezes que vai perdendo os seus recursos, os melhores recursos e vai continuando a fazer bons resultados, inclusive na Champions. O que é que tu achas deste Porto e, inclusive, já agora do trabalho que o Sérgio tem feito? Em primeiro
2: lugar, eh, concordo em absoluto com o que dizes, ou seja, perdendo tantos jogadores importantes, época após época, basta lembrar que o Porto, no passado recente, perdeu Corona, é certo que já estavam um, um pouco longe do Dragão, mas perdeu Corona, Luiz Dias, Vitinha, Fábio Vieira, isto só para falar dos principais nomes, e no fundo acaba por conseguir sempre encontrar forma de, coletivamente, superar essas dificuldades e, e fragilidades individuais. Sistema diferente no início da época, vimos o Porto mais vezes em Lausanne, Creio que Sim. a passagem para o 4-4-2 clássico foi decisiva na forma como a equipa estabilizou. Também o regresso de Otávio em definitivo e a afirmação de um jogador como PP, que é também trabalho de Conceição, claramente. Nesta altura há dois jogadores que elevam a equipa para outro patamar. Não contando com o Otávio, que já está num, num nível alto há, há bastante tempo, fala obviamente de PP e de Taremi. Taremi, até mais do que como finalizador, como criador. É um jogador que tem grande abrangência de movimentos permite que o Porto tenha muitas soluções que querem largura, com os movimentos que procura, também apoio no corredor central, isto porque a é Vanilsen é um jogador que fixa mais os centrais, é um finalizador, mas Taremi e Pepe são os dois jogadores que compensam algumas lacunas criativas na equipa, e por isso creio que o Porto, voltando ao 4-4-2, tem o um encaixe ideal também para, para o tipo de médios que tem, Eu, está aqui, acaba por se adaptar no meio campo, é o jogador mais Sim. próximo a Vitinha, não em termos de nível, isso também é difícil de alcançar mas dá um lado um pouco mais cerebral à, à construção do Porto em determinados momentos, agora creio que defensivamente também há muitos problemas o Porto depende da pressão, se a equipa consegue instalar-se numa pressão mais alta normalmente eh, tem sucesso se não consegue tem outro tipo de problemas também porque eh, David Carmo ainda não se adaptou e há que dar tempo porque é um jogador que no Braga jogava com três centrais teve uma paragem muito prolongada há não, há não tanto tempo assim é um jogador que saltou de patamar competitivo, portanto creio que há que também moderar algumas críticas e agora, há que perceber se Galeno pode ser também um jogador que dá um passo em frente fez a melhor exibição pelo Porto em Leverkusen é o jogador, apesar de tudo mais de equilibrador em termos individuais se Conceição conseguir trazer o melhor lado do brasileiro de forma mais continuada acho que há aqui argumentos ofensivos, pelo menos para fazer uma época competente, e na Europa também porque o Porto vence em Leverkusen, tem possibilidades fortes de seguir em frente. Uma última nota não é preciso falar muito para Diogo Costa, claro, que nesta altura é um dos melhores guarda-redes da Europa.
1: Sem dúvida,
0: sem dúvida. Sem dúvida. E, e é fantástico aquele lance do, do passo do Diogo Costa e a recepção do Galeno, aquele gol do Porto em Leverkusen, é fantástico. Aquilo é só por menores uh, técnicos e eu acho que esse gol também fez com que o Galeno se, se afirmasse no jogo e tivesse uma grande exibição. Mas... Concordo muito com, com o que disseste também sobre o Porto. Acho que tem hipóteses. Parece que o Porto tem sempre sete vidas, não é? Parecia que ao fundo, no fim de dois jogos já estava eliminado. Mas o trabalho pois... de
2: concepção vale essencialmente é por isso. mas é? por qualquer razão de ordem S tática S ou de liderança. É essa capacidade de se reinventar dentro das dificuldades financeiras que o Porto atravessa.
0: Sim, sim, sim. Aliás, no início de cada época, quando se começa a fazer o que é que é os favoritos e olha-se para, para os plantéis, etc., até se vê se calhar o Porto não tem um grande plantel este ano. E se calhar a Bexiga dá mais porte, depois de passar dois meses, as coisas já estão todas. Aliás, este ano é um bocadinho de prova disso outra vez, não é? O Porto perde Vitinha, perde Fábio Vieira, que Fábio Vieira não foi sempre titular, mas foi um jogador muito importante. Eu e... Que Vitinha
2: foi.. Uh não só um jogador importante, mas um jogador que trouxe uma mudança no próprio estilo de, da equipa. Dúvida, sim, sim sem dúvida. Mais de toc, mais apoiado, não era propriamente essa a matriz da
1: equipa uhum. e agora volta a ser um, por, um Porto a um A capacidade de ter bola. E, e até sei, eu acho que também perde um jogador muito importante uh, que é o Mbemba. Eu gostava muito do Mbemba, a forma como ele, como bem, ele defendia e, uhum. e foi ali uma grande perda para o Porto e também ainda aí as lacunas defensivas que, temos, que, que falaste inclusive e eu acho que o Porto ainda está a demorar Uh, a percebê-las ou a contorná-las, digamos assim, uh, e portanto foi também uma perda enorme. Portanto, o Porto perde ali três titularíssimos e o Sérgio consegue é. fazer consegue fazer mais uma omelete sem sem os ovos que tinha, não é? É, é incrível.
0: E, e até mudar um bocadinho a forma de jogar. Eu, eu aqui até aqui um bocadinho do tema da Champions, mas até comparo com, com o Sporting de Ruben Amorim que parece mais fixo nas ideias de jogo do que o próprio Sérgio Conceição, que se adapta um bocadinho ao... Ok, tenho, não tenho estes, tenho não tenho estes jogadores, tenho outros com outras características, okay, vou jogar de uma forma um bocadinho diferente. E o Sporting de Ruben Amorim não me parece que se adapte tanto, é mais fixo nas ideias e, e se calhar... Sim, é um treinador bastante
2: rápido, um sobre isso há pouco tempo. Porque o futebol atual pede reação imediata. Uhum. Não é esperar pelo intervalo, não é esperar pelo fim do jogo, os treinadores são flexíveis dentro das próprias partidas e isso vê-se em Itália, na Premier League. Há muitas equipas que podem começar em 4-4-2, mas se for necessário, devido ao que algo se passa no jogo, ao que sugere o adversário, mudam imediatamente de sistema para três centrais, para um 4-3-3, enfim o que for. E essa flexibilidade é cada vez mais tendência. E o uhum. Romano Mourinho, ao contrário do que é mais normal, mais comum no futebol atual de topo, está muito agarrado a um sistema único. E isso tem, em certas alturas, prejudicado o Sporting. Uh, depois há algumas questões sensíveis. Claro que o plantel também não melhorou. Saiu Sarabia, saiu Mateus Nunes, que não teve um substituto direto. Embora a Maurita é, esteja é, a corresponder, está a dar um passo em frente também. Até a moldar-se ao, ao jogo habitual do Sporting. Agora, não é por acaso que a equipa joga melhor em contexto de Champions quando é pressionada. Os dois melhores jogos do Sporting, ou dois dos melhores para, para corrigir, foram contra o Frankfurt na Alemanha e contra o Tottenham em Alvalade são duas equipas que pressionam que permitem uhum. que o Sporting atraia a pressão joga depois com o apoio de Edwards no corredor central o tal Falso 9 e depois ataques espaços com, com Pedro Gonçalves e, e Trincão só que isso na Liga Portuguesa não existe blocos mais baixos e essa é a grande dificuldade do Sporting sendo que há um jogador a menos que fa faça a diferença porque Sarabia era esse jogador agora já não há e Trincão é muito irregular e depois não há um ponto de lança de garantias quando a equipa muitas vezes cruza, cruza e cruza. E isso acaba por ser a principal incoerência nesta altura.
1: Sim, o Sporting procura muitas vezes o lateral e depois chega... Quando lá chega não tem nada na área, não tem ninguém na área para, para colocar. Uh, tem sido uma das lacunas. Vamos ver, vamos ver como, como as coisas vão correr. Se, se o Rubén Amorim irá mudar alguma coisa se irá manter lá está tem as vantagens e as desvantagens a vantagem é que estás sempre a trabalhar naquele sistema e, e, e aquilo vão se criando ah, rotinas o problema é este é que quando, quando as coisas começam a correr mal quando começas a ser previsível uh, por onde Olá. é que vais virar não é?
2: e atenção é totalmente legítimo que uma equipa jogue sem ponta de lança ao contrário da maioria não estou uh, uh, contra essa ideia por si só agora tem de se jogar em função da ausência de um ponta de lança de um jogador que aparece mais em combinações tem de haver um movimento de ruptura e o Sporting, por vezes, contra blocos baixos, tem extremas dificuldades. Por exemplo, o City, na época passada, jogava maioritariamente contra blocos baixos e sem um ponto de lança. Não é obrigatório. Agora, a equipa uh -huh. tem de ter determinadas dinâmicas que criem essas opções para finalizar.
0: Concordo. Concordo em absoluto. Sim, se Se calhar falta... Pois é, quando se fala de falta um ponto de lança ao Sporting, se calhar... Falta eu acho mais que falta. Um... Atenção. Também eu pela também forma também como a equipa
2: acho. joga. O problema aqui é que, tendo um ataque mais móvel por vezes, não há uma equipa verdadeiramente dominadora, criativa, que consiga desmontar uhum. esse bloco baixo.
0: Claro, claro, claro. Mas sim, eu também concordo que falta, e aliás, esse jogo contra o Overzinho uh, foi gritante. Essa falta, mas muito pelo que estavas a dizer há bocado, que é, partidamente em cópitas por esse estilo de jogo, tens de ter uma opção para dar a resposta a esse estilo de jogo. Esse estilo de jogo, os cruzamentos, o ir pela linha, tens de dar uma resposta a esse estilo de jogo, que é completamente legítimo também, uh, esse estilo. Voltando aqui... A Champions, depois deste desvio que fizemos aqui, um bocadinho para o nosso campeonato também. Hum, temos aqui um desafio para ti, Tomás. Nós ainda não definimos bem como é que devemos chamar isto, é um man a mano, este ou aquele, o, o que for, por aí, tu vais perceber a ideia, quem está a ouvir também vai perceber a ideia. E eu faço uma, o Tiago faz outra, vamos alternando e podes começar tu, Tiago. Uh, podes justificar, okay. tens tempo, não tens só o que escolher e, e pronto, podes dar a tua justificação, claro.
1: Está à vontade. Sim, aqui a, a primeira a, que optámos por, por escolher é qual é que preferes? A vitória do Sporting na Alemanha ou a vitória do Porto na Alemanha?
2: Creio que o Porto acaba por encontrar um Leverkusen algo fragilizado. Isso obviamente não tira mérito à, à vitória do, do, da equipa de de Conceição, taticamente perfeito. Mas creio que o Sporting enfrentou um Frankfurt em crescendo e nunca tinha vencido na Alemanha. Portanto, parece uhum. mais relevante historicamente, em termos de importância, de facto, para o clube, essa vitória do, do Sporting em Frankfurt porque o Glasner tinha acabado de golear o Leipzig por 4-0, por exemplo. Ou seja, o Leverkusen, com a Xavi Alonso, ainda está num processo de descoberta, vá lá. O Frankfurt é uma equipa totalmente estabilizada com o Glasner e, por isso, dou um pontinho a mais ao Sporting. Não tirando mérito ao Porto, obviamente.
0: Ok. Muito bem. Sim, a vitória do Sporting foi sensacional surpreendente. Para mim foi mais surpreendente. Sim, verdade. também
2: é por aí. Tem um caráter uhum. mais de surpresa do que a vitória do Porto.
0: Muito bem. Por falar em surpresas, destacámos aqui duas uh, surpresas desta Champions, da edição deste ano, que é que equipa é que tu preferes? O Nápoles ou o Bruges? Recordo que estão os dois a liderar os seus grupos da Champions. Eu acho que de forma uh, surpreendente.
2: Bem, para mim, e fica aqui o statement, o Nápoles é a melhor equipa da Europa neste momento. Portanto, prefiro o Nápoles, claramente. E acho que com o sorteio interessante, pode até ser uma equipa para ir uns quartos, umas meias, depende um pouco do sorteio, mas uh, aposto nisso. E também para ser campeão italiano já agora.
1: Só, só queria deixar aqui também... Só aqui deixar de fazer-te uma questão. O Nápoles tem-nos habituado muitas vezes ao início de, de campeonato de fazer, fazer arranques incríveis e depois ali na reta final começa a fragilizar um bocadinho. Uh, Parece-te que este ano poderá ser, poderá contornar essa situação?
2: Uh, sim, é uma pergunta legítima, parece-me por várias razões. O Nápoles já teve coletivos fortíssimos noutras alturas, com o Sarri, por exemplo, só que agora tem também uma estrela, que é a Farad de que resolve jogos sozinho e o Nápoles, quando estiverem certas dificuldades do ponto de vista coletivo, com uma ou outra lesão, pode agarrar-se ao talento do, do Georgiano. E depois, algo que é bastante relevante, tem muitas opções para quase todas as posições. Para o meio-campo, por exemplo, o Nobelé, que é um médio fantástico se, se voltar a pensar em futebol e a afirmar-se. E no ataque tem três nomes: Osimen, Raspadori, que é fantástico também, uhum. e ainda Giovanni Simeone, que como alternativa está a mais do que à altura. Portanto, juntando o trabalho coletivo as opções de plantel, e ainda o talento individual de uma estrela, é um jogador para, para chegar ao, ao topo da Europa, aliás já lá está nesta temporada, é uma questão de dar continuidade, acho que o Nápoles pode de facto chegar até o fim, sendo que a concorrência também está um pouco enfraquecida. A Juve não conta nessa luta, o, o Inter está muito abaixo do que fez em épocas anteriores, diria que entre Nápoles e Milan pode discutir-se o título. Não acredito na Roma já para, quem, para, para lutar pelo título até ao final também, até porque há algumas lesões complicadas agora, e a Atalanta, é aquela equipe outsider, mas dificilmente chegará ao fim com, com esta possibilidade.
1: O Dinés é de Beto. Poderá ter algum papel determinante?
2: Acho que pode lutar pela Champions, não, não muito mais do que isso. Também diga-se que o plantel é do top 6, top 7, o, o mais frágil. Não é que não tenha valor, mas comparando com Roma, Lázaro, Atalanta Nápoles tá, estão aos furos abaixo.
1: Claro, claro.
0: Eu, eu queria só. Eu ia-te fazer uma pergunta claramente uh, aqui sobre essa estrela georgiana porque eu acho que as pessoas que nos estão à vida têm ficado a pensar mas quem? O que é que estamos a falar? Porque eu confesso eu que não acho sei que ainda dizer o nome é... <risos> Kvitscha Kvaretschkelia, Kvaretschkelia. Kvaretschkelia. Uh, ah, bem, é que, é E tem 21 anos da Geórgia e jogava no Rubin Kazan e depois uh, foi jogar ali durante um, ali uns, uns meses para o Dinam Batumi da Geórgia porque entretanto começou a guerra e, e então uh, voltou para a sua casa-mãe
2: ainda por cima o Nápoles perdeu vários jogadores determinantes e que foram a, a base da equipa em épocas uhum. anteriores Livali, muitos anos Mertens e Insigne duas lendas do clube uh, uhum. dá para soltar por exemplo Fabiano Ruiz que é um jogador que saiu para o PSG e a equipa renovando-se por completo em várias posições está ainda melhor do que na época passada muito uh, mérito para Spalletti, claro e para o scouting do clube uh, Kim uhum. Minjai que é um central que podemos falar mais à frente. É uma grande compra. No meio-campo há um trio de luxo O Lobotka, Anguissá e Zielinski, que quis ficar em Nápoles para recuperar o melhor ritmo, a melhor forma. E depois, claro, o varadz que é a estrela maior, é um jogador que traz um futebol de rua, tem uma mudança de velocidade fabulosa, drible muito imaginativo, tem gol, tem assistência. Portanto, está aqui, de facto, um jogador entusiasmante.
0: Eu vi o já contra o Liverpool e... E fiquei Foi espantado. Foi uma Foi impressionante. Porque ele parece que está a jogar é, na rua com eles, com, com os jogadores de Liverpool. Ah, São jogadores de Liverpool, é, não é? Né? Os melhores do mundo. Os, muitos dos melhores do mundo. E é impressionante a forma como ele parte para cima deles, como se fosse um jogador qualquer, como se estivesse no treino. E fiquei mesmo espantado. Uh, e agora vou estar mais atento. E até já vi jogos da Série A é por causa disso, porque é daqueles jogadores que entusiasma para ver um,
1: um Mas... único jogo.
0: Ok, continuando aqui com as nossas perguntas. Tiago.
1: Força. Aqui um, um, um dilema Red Bull, digamos assim. Uh, neste momento, na Champions, quem é que, é que para ti estará melhor? Uh, Leipzig ou Salzburg? Ambos segundos classificados do grupo F e E, respectivamente.
2: Vou dizer o Salzburg porque o grupo do Leipzig é mais acessível. Uh, acaba por ser, enfim, caminho aberto, mais uma vez, para, para o Real Madrid ser o primeiro do grupo sem grande dificuldade. E depois, há que ter em conta que o Shakhtar perdeu os brasileiros todos. Está a jogar com uma equipa muito jovem. É verdade, com os jogadores talentosos. Mudrik é um deles. Mas ainda assim, com uma equipa muito jovem, sem as bases competitivas de outras alturas. E o Celtic. Também com uma equipa interessante, com o com Posta com muita juventude. Jota à, à cabeça. Mas também não tem aquela capacidade de competir ao mais alto nível. Aliás, o Celtic não participava há alguns anos na Champions. Por isso, vou ter de destacar o Salzburgo que está num grupo muito competitivo e, outra vez, com possibilidades de seguir em frente.
0: Muito bem, e passando aqui para, já falámos surpresas, passamos aqui para a nossa quarta pergunta, que é referente a desilusões, e neste caso, desilusões que ainda se podem apurar, mas desilusões italianas, e falamos aqui do Milan ou da Juventus. Neste caso, vamos pôr assim, qual é que foi a maior desilusão? Ou qual é que está a ser a maior desilusão?
2: Vou ter de escolher a Juventus, porque acho que nesta altura nem se pode cobrar, enfim, que, que a Juve passe o grupo, que o Benfica também está muito forte, além do PSG, obviamente, mas é que a Juve nem sequer a Israel foi ganhar. É verdade que uhum. tem um ambiente muito forte, mas é dramático quando uma equipa daquelas não consegue levar três pontos contra o Maccabi Haifa. Muitas lesões também é verdade, Pogba, Kiesa, o próprio Di Maria acabou por se ilusionar, mas ainda assim o nível atual da Juve é demasiado baixo para ser verdade, tendo em conta a qualidade do plantel.
0: Tendo em é E só te recordar aqui que o Milan está no grupo do Chelsea e do Salzburg, e, e está em terceiro uh, neste grupo o Salzburg está em segundo e o Chelsea está em primeiro mas ainda perfeitamente o Chelsea tem 7 pontos em primeiro o Milan tem quatro pontos em terceiro portanto ainda se pode apurar muito bem, passando aqui para uh, dois jogos de novo neste caso os dois do Benfica e os dois contra o PSG qual é que para ti foi uh, qual é que escolherias entre o jogo do Benfica em casa e o jogo do Benfica fora contra o PSG
2: claramente o jogo em casa muito melhor o Benfica nessa partida em termos de proposta de uhum. uh, identidade, ou seja, que foi muito mais fiel ao costumar apresentar do que em Paris. O jogo em Paris até teve o um Benfica com algumas dificuldades defensivas uh, nas costas da linha média. Neymar recebeu muitas vezes. Mbappé, que na luz esteve apagado, uh, foi anulado. No jogo de Paris caiu muito mais na esquerda para depois arrancar e levou dificuldades. E o Benfica sobreviveu mais. Na luz, teve menos dificuldade, é verdade mas também conseguiu em vários momentos por o PSG em dificuldade, desde logo naqueles primeiros minutos, com aquela pressão alta que depois recuperou no final da primeira parte, teve mais capacidade de criar problemas ao PSG e de jogar olhos nos olhos, como disseste há
0: pouco. Simplesmente para mim esta questão, nós metemos esta questão também porque foi um bocadinho a surpresa de surpresa. Eu acho que as pessoas pensaram que a okay, Benfica fez um bom jogo em casa contra o PSG, agora lá vai ser um bocadinho amassado porque vai jogar em casa, o PSG quer se vingar, etc. E acabou por, não foi, eu também concordo, não foi uma exibição tão boa, mas acabou por ser uma exibição equilibrada, digamos assim, com boa organização defensiva, mas, mas sim, concordo também contigo. E aqui, a nossa penúltima tem a ver com ambientes de estádio. Na verdade, a ser desta Champions, ou de outras uh, Champions, que seria, qual é que tu preferes, o ambiente de Dortmund, sinal na ou o ambiente de Liverpool, Anfield, Anfield Road.
2: Prefiro o ambiente de Anfield, mas gosto mais do estádio do Dortmund.
0: Ah, mas bora, mas bora. Bora. <risos> muito bem, muito bem. Já tiveste a oportunidade de estar em algum destes ambientes?
2: Não tive, não tive. Tenho que fazer esse
0: check. Exato. Leva-nos contigo nessa altura.
2: Combinado.
0: E agora aqui, última questão destas oito, que tem a ver com dois treinadores emblemáticos. E, mas neste caso vamos ter aqui mais um enquadramento de Champions League, ou seja, a prestação das suas equipas na Champions League. Guardiola ou Ancelotti?
2: Em contexto de Champions League, é provável que Ancelotti leve alguma vantagem. Porque Guardiola não é só o facto de não ganhar a Champions desde, desde Barcelona, é que tem tido alguns, algumas eliminações em que tem responsabilidades claras. Lembro-me, por exemplo, daquela eliminação contra o Lyon, já não vos consegui uhum. dar promenores táticos mas uh, na altura ficou a ideia de que Guardiola revolucionou completamente a equipa para se adaptar a um Lyon que era claramente inferior isto é uh, e, e foi um tema muito comentado ao longo dos últimos anos um overthinking de Guardiola em contexto de Champions uhum. ou seja Demasiado. pensar
0: tão ao pormenor é?
2: por vezes acaba por prejudicar a equipa e isso tem sido marcado uh, claramente nos últimos anos agora se me dás uh, o Barça de Guardiola uh, obviamente teria de ficar sempre com essa equipa
0: claro claro, claro, claro. <risos> E assim fechamos o tema da Champions League e passamos aqui para uma rúbrica, Tomás, que nós temos feito e fica aqui também para os nossos ouvintes, que é recordar as edições do Mundial, aquelas que nos lembramos, ou seja, século XXI, até, portanto vamos recordar cada um dos Mundiais em cada um dos episódios até começar o início do Mundial 2022 e neste momento vamos no Mundial de 2010. Confesso que a primeira memória que vem assim à cabeça foi a Espanha. Não vou mentir, o Goldwyn do Iniesta na final.
2: para para Nava, para torre, a descargar, torre, descarga! Viva Fábrega, Fábrega
0: foi ali um bocadinho a consagração de um estilo de jogo De um elenco fantástico que a Espanha tinha E que era uma equipa de muitos médios Eu tenho aqui o 11 da final e aqui, começando aqui, só passando aqui pelo meio-campo, temos a falar de Xavi Alonso, Sérgio Busquets, Iniesta, Xavi e depois tem Pedro Rodrigues e David Villa. E neste, neste jogo não jogaram o Juan Mata, nem o David Silva. O Fabregas entrou, que é mais um médio, para fazer a assistência para o gol do, do Iniesta, mas era para mim uma equipa uh, fantástica e que comprovou aqui que eliminou-nos a Portugal nos oitavos de final. E depois teve aqui a consagração. Depois de ganhar a, uh, o Campeonato Europeu em 2008, ganhou o Campeonato Mundial em 2010. E tem aqui uma grande consagração a nível mundial.
2: Bem, várias coisas. Primeira, se fechar os olhos, a primeira coisa que me vem à cabeça desse Mundial é, é o Gana-Uruguai aquele lance do penalti. Em que Luís uhum. de corta e evita um gol evita o gol da vitória, no fundo, do Gana, e depois o, o Uruguai passa na, nas grandes penalidades. Pegarle a la pelota Cancí Y en el centro ay ¡Nene! 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 ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos
1: salvamos! ¿Qué dio? ¿Qué dios penalio! dio penal Dio penal Penal Mano ahí Ahí hay mano de la anilla Mano de Suárez Passamos a Jan contra a Uruguai! Uruguai Uruguai Uruguai
2: Uruguai Uruguai Esse para mim é o momento do Mundial. Se uhum. só pudesse dar um. De qualquer forma, creio que este Mundial não foi tão bom nem com o 2006 nem com o 2014 em termos de nível global. De qualquer forma, tens obviamente razão naquilo que, que destacaste, sendo que das três Espanhas, 2008, 2010 e 2012, esta me parece ser a pior em termos de qualidade de jogo. Se repararmos, uhum. a caminhada é, é, é muito escassa, tem poucos golos, não tem muito espetáculo, é verdade que a Espanha era a melhor equipa, mas não foi tão dominadora em termos de caudal ofensivo quanto uh, as outras equipas. Claro que foi superior, mas teve um David Vini inspirado, e isso foi, foi
0: importante, Sim.
2: Mas em determinados de jogos chegou ali a roçar a dificuldade extrema para criar perigo. Uma posse de bola por vezes algo passiva, mastigada, como éramos chamar. De facto não foi um Sim. Mundial tão encantador da Espanha quanto foi a, a, as vitórias nos europeus.
0: Um e jogador... a apresentar uma coisa aí, Tomás, desculpa, só antes de avançar, que a Espanha ganha os oitavos de final, os quartos de final e as meias finais e a final todos os jogos por um zero. Que vem e provar zero um bocadinho... final já em tempo extra. Exato, já, já em tempo extra. E até equipas, assim, sem descurar, mas uh, ganhando ao Paraguai, que nos quartos de final. Pronto, a Alemanha na meia-final. Por o Portugal não, não é normal. a mesma
2: equipa que é agora?
0: Não, não, não. Do todo. Mas continua, continua. Estavas a dizer?
2: Uh, ia focar-me agora jogadores. no jogador. Se só uhum. pudesse escolher um jogador, não, não necessariamente o melhor, até acabou por ser considerado, creio eu, mas uh, não necessariamente o melhor, mas o meu preferido, o Diego Forlán claramente.
1: Foi, foi Porque o eu melhor eu... jogador desse Mundial.
2: Sim, foi mesmo considerado, era essa a minha dúvida agora de repente, acabou por ser considerado a meu ver justamente, até porque o Uruguai nessa altura foi surpresa, agora é uma seleção um pouco mais escutada, mas na altura ainda estava a crescer, vá lá, a, a voltar a ser o que era.
0: -se. Uhum. E chegou às meias finais do Mundial.
2: Exatamente, perdeu com a Holanda.
0: Exatamente, exatamente. Tiago, quer alguma memória do Mundial de
1: Assim, uma memória mais aquela primeira que, que me vem mesmo à cabeça é o 7-1 à Coreia do Norte. Uh... 7-0, 7-0. 7-0, pronto, 7, 0. peço desculpa, foi aqui um engano. <risos> eu tinha tido ideia que tínhamos sofrido alguma, não. Mas, mas recordo-me desse jogo, ter estado a ver comigo, na altura ainda éramos... Ainda éramos muito miúdos uh, recordo-me inclusive é de um anúncio que o Simão tinha feito qualquer coisa para o McDonald's e faz um festejo recordo-me também lá está o golo o gol do Iniesta o gol do Chabalala o primeiro gol do Mundial
2: é o
0: Chabalala
1: Uh, Sem dúvida, grande não bom, gol, grande, gol. grande
0: dança grande grande dança, depois é assim
1: recordo-me recordo-me uh, da defesa do Soares lá está a grande intervenção <risos> uh, da campanha do Gana que inclusive foi a melhor campanha até agora de uma equipa africana de uma seleção africana é, no Mundial e recordo-me de um marco negativo uh, neste Mundial que foi a prestação da França na altura vice-campeão Mundial teve um escândalo enorme com o Raimond Domenech a Anelka isso inclusive saiu depois no documentário o do o Brasil
2: era uma situação um pouco cinzenta também
1: sim, sim, sim um Brasil com que nos habituou a ter grandes craques e na altura era um Brasil com muito poucas ideias uh... Não, não gostei dessa seleção do Brasil, mas, mas sim, este Mundial marcou-se um bocadinho por isto, o Mundial das Vuvuzelas, no fundo, como ficou conhecido. 2006
2: e 2014, para mim, estão bastantes furos acima, por razões diferentes.
1: Sim, eu acho que nós falámos a semana passada do Mundial 2006 e Mundial 2006, se há Mundial com estrelas mundiais... Esse é que é cruza é, duas gerações. Completamente, era, era um Mundial incrível e este aqui se calhar é, muito, uns furos abaixo nesse campo também.
0: Eu, eu, eu só queria confirmar, confirmar, não confirmo nada, só queria concordar uh, aí com uma ideia que é o Mundial das Vuvuzelas. Eu, na verdade, estou bocado estás a dizer, Tomás, pá, eu fecho os olhos, eu pensei que a dizer, eu fecho os olhos e ouço Vuvuzelas. <risos> <risos> foi marcante, não sei se vocês recordam, mas é o barulho que se ouvia Perfeito. nas transmissões televisivas. Muito desagradável. Sim, aquilo era barulho por tudo, era barulho porque era gol, porque era falta, porque o barulho era constante, na verdade e ficou marcado mas depois também a animação nas bancadas eu não me lembro de ver uh, na verdade um mundial com tanta animação tanta cor, tanta vida, tantas bandeiras pessoas pintadas e isso foi muito engraçado e depois também o mundial das músicas porque na verdade há duas músicas uma, o Waka Waka da, da, da Shakira uh, que ficou uma música para o resto de, dos mundiais e o Waving Flag foram duas músicas que passaram muito na altura nas rádios eu lembro-me que estavam sempre a passar em todo lado e que ficam aqui também como recordação. Só dar aqui uma nota de Portugal, que não foi um Mundial famoso uh, da nossa seleção, o um Mundial de Carlos Queiroz, de Carlos Queiroz era o selecionador. Não tínhamos assim um elenco também, uh, não diria que foi das seleções mais uh, talentosas que nós tivéssemos. Uh, tínhamos alguns jogadores muito bons, o Cristiano Ronaldo já estava lá e já estava afirmado, não é? já era a estrela da nossa seleção. Mas... E se um bocadinho, tivemos um grupo com a Costa de Marfim, com o Brasil, e, e empatámos uh, com a Costa de Marfim e com o Brasil, depois ganhámos à Cura do Norte e, e pronto, e apurámos, mas depois fomos logo eliminados contra a Espanha. Ficou aqui um bocadinho, um sabor agridoso. Na altura, lembro-me que até o Diego Armando Maradona criticou o árbitro, porque o gol estava fora de jogo da Espanha, na altura isso foi muito polémico, mas ficou aqui um Eduardo sabor... Eduardo uma boa
1: exibição nesse jogo. Quem, quem? Desculpa. Eduardo, Eduardo. Eduardo Era o guarda redes sim. Nós acabamos por ser eliminados pelos vencedores da, da prova e depois no europeu eu, eu creio que não, penso não vou dizer nada de errado mas eu creio que depois no Euro 2012 voltamos a ser eliminados Exato. pela, pela Espanha penaltis. que volta que volta a ganhar a prova também
0: nos pênaltis nas finais no europeu exatamente. exatamente muito bem e depois aqui no final o beijo da final, que eu não sei se vocês se lembram do Guardiola agarrar na Sara Carbone... Carboneiro, Casilhas.
1: Carboneiro? Casilhas. Guardiola. o
0: Guardiola não, o Carzilhas do Carzilhas agarrar na Sara Carboneiro e dar-lhe um beijo na final, na flash interview e foi um momento que também ficou ali uh,
1: marcado e só aqui deixar uma questão ainda em relação ao, ao último tema que falámos das memórias, houve, houve um seguidor que, que nos deixou uma memória um seguidor que inclusive já foi convidado aqui no, no podcast, o Gonçalves é bem, Giestas falou-nos do gol do Van Bronckhorst, ah, no Mundial 2010, aquele remate, uhum. ah, remate né? esquerdo, esquerda, bola no ângulo, um grande gol. Fica aqui também a memória que o, que o Gonçalo Gestas
0: nos enviou. O nosso primeiro convidado na primeira temporada. Né? Portanto, um abraço para o Gonçalo também e obrigado por nos continuar a ouvir. Né? Fica aqui o agradecimento.
1: Mais alguma lembrança do Mundial, algo que querem destacar? creio que só aqui para, para concluir lembra-me deste Mundial e já que falámos também da Bola de dor neste, neste episódio uhum. uh, neste ano do Mundial falou-se muito que era o ano do Iniesta, era o ano que o Iniesta devia ter ganho a Bola de dor, uh, ficaram as opiniões ficaram, ficou a Bola de dor, se talvez por dar não sei, sei que o Iniesta teve um grande nível neste ano uh, talvez uh... falou
2: bastante do Schneider já
0: agora também, também, também. também, também porque na altura Inter. ganha a Champions ah, exatamente
1: é. Uh, fala-se desses dois foi foi um mundial que pronto, um bocadinho atípico diferente nesse sentido uh, mas pronto era só esta nota isso fica isso fica que... a faltar não é
0: para mim o Iniesta uh, fica claramente a faltar mais exato exato lá exato. está lá está voltamos marcar ao voltamos desculpas. ao mesmo ao mesmo <risos> ao mesmo tema exato não chegava ao que ele jogava não, é? não chegava, não chegava muito bem, então aqui, fazendo aqui o recap do nosso Mundial 2010, o próximo Mundial 2014, vamos pedir outra vez aos nossos ouvintes memórias deste Mundial uh, no Brasil, neste caso, e que foi um Mundial de festa, mais uma vez, um Mundial com grandes uh, surpresas, jogos uh, surpreendentes. Claramente o, o 7 a 1 é o jogo que se destaca muito nesse Mundial, mas queremos ouvir também as nossas vossas as memórias. Mandem-nos mensagens de voz caso queiram participar aqui no nosso podcast e aqui para o nosso ilustre convidado deste episódio temos só um último desafio tendo em conta que o nosso podcast o podcast se chama número 8 perguntar-te aqui Tomás qual é que foi o top 3 de números 8 que viste jogar
2: bom não considerei números 10 propriamente ditos e, propriamente ditos, e também por exemplo não considerei esta pedra e, enfim, são aqueles jogadores que eu quero dizer é que, por exemplo, Xavi é mais 8 do que Iniesta, se me faço entender. Uhum. Ou seja, poderia perfeitamente incluir Iniesta, mas não entrou na minha lista. Xavi é um deles, claramente. Uhum. Depois, o um nome da atualidade, Modric. Podia dizer Corroso, mas entre os dois, acho que prefiro ficar com Modric. E depois, o um mais uh, pessoal, não quero dizer necessariamente que seja um dos melhores, mas Gerard jogador, claramente melhor do que Gerard treinador.
0: O Tiago já está, uh, sorriu logo porque é o chegador preferido, não é Tiago? Sem dúvida. Chega aqui o final do nosso episódio. Tomás, muito obrigado, foi um prazer mesmo ter-te aqui. Acho que aprendemos imenso. Trabalho.
1: Assim, gostei assim gostei
0: que tiveste tanto. a tua primeira intervenção, nós ficámos ah, ok, então é assim que se fala de futebol. <risos> <risos>
2: Portanto, Sempre muito obrigado.
0: É. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mas... Nada de nada. Obrigado.